0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In der heutigen Folge möchte ich auf drei aktuelle Warnsignale für den Aktienmarkt mit euch schauen. Das Ganze wie immer ohne Panikmache, aber dennoch mit einem gewissen Realismus, denn dass die Dinge sich verändern, das ist absehbar. Die Frage ist nur wann. Gleich zu Beginn der heutigen Folge möchte ich zwei Dinge gerne klarstellen. Erstens, wir sprechen gleich über mehrere potenzielle Warnsignale für den Aktienmarkt und die nehme ich auch ernst. Das heißt allerdings nicht, dass das letzte Kapitel des aktuellen Bullenmarktes bereits geschrieben ist. Der kann sich durchaus noch Wochen, Monate oder gar Jahre fortsetzen. Insbesondere im allerletzten Stadium eines Bullenmarktes gibt es dann häufig die heftigsten Kursgewinne. Dort entstehen Fahnenstangen. Das muss nicht am Ende eines Bullenmarktes kommen. Es würde aber zu diesem aktuellen, wirklich sehr, sehr ausgeprägten Bullenmarkt sehr gut passen. Also... Keine Aufforderung, in keinster Art und Weise jetzt seine Aktien zu verkaufen, weil der Eriksen gesagt hat, guck mal, es wird gefährlich am Aktienmarkt, ich kann später wieder zurückkaufen. Um Timing geht es heute nicht und langfristige Investoren bleiben ja sowieso investiert, nutzen dann lediglich Schwächephasen, um ihre Positionen weiter auszubauen. Und zweitens. Was ich nun überhaupt nicht erwarte, ist eine Situation, wie wir sie in Japan in den 90er Jahren hatten. Also. 20 Jahre, in denen sich ein Aktienmarkt nicht mehr großartig von der Stelle bewegt. 20 Jahre Rezession, 20 Jahre Deflation. Ihr merkt schon an diesem Begriff, das passt so gar nicht zu dem aktuellen Umfeld, auch wenn der ein oder andere Kollege sich geradezu verliebt hat in das Wort Japanifizierung. Es passt nicht zu diesen Zuständen, die wir hier jetzt haben. Ich kann alles hineininterpretieren und ich kann natürlich sagen, ja, heute nicht, aber morgen, ihr werdet schon erleben. Und tatsächlich, auch das haben wir ja schon mehrfach hier besprochen, übergeordnete Tendenzen sind durchaus deflationär. Deswegen glaube ich nicht, dass Inflation etwas ist, was uns für viele, viele Jahre jetzt beschäftigen wird, in der Art, wie es das jetzt gerade tut. Nur Japan und die Situation in Japan war eine sehr isolierte, insbesondere deshalb, weil Japan, und das kann man auf der haben verbuchen, Japan hatte ja den ganz, ganz großen Vorteil, dass es eine lokale Rezession war. Im Rest der Welt war Wachstum zu äh, verzeichnen. Insofern ist Japanifizierung vielleicht sogar eine Verniedlichung der aktuellen Situation. Also, das war mir ganz wichtig. Ich erwarte keine japanischen Verhältnisse. Ich erwarte auch nicht, dass der Bullenmarkt jetzt endet. Aber es gibt Warnzeichen und ich würde sie nicht besprechen, wenn sie mir nicht mehr und mehr auffielen. Erstens, für die langfristige Investition spielt die Charttechnik, die Markttechnik eine untergeordnete Rolle. Denn ich investiere in Unternehmen auf Sicht von Jahren natürlich aufgrund von Fundamentaldaten. Bilanzen, Wettbewerbssituationen, dem Management und so weiter und so fort. Schlicht und einfach den Geschäftsaussichten. Kurzfristig, aber auch langfristig macht es aber einen Blick, sich dem Instrument der Markttechnik insofern zu bedienen, als dass ich ganz gut vergleichen kann, wie hat sich dieser Markt denn zuletzt verhalten und wie hat er sich in der Vergangenheit verhalten. Ich kann nämlich gewisse Zyklen sehr schön sehen. Und wir können es mal ganz einfach machen, der S&P 500, der große Marktbreite S&P 500, der amerikanische Index schlechthin, ist gelaufen wie am Schnürchen, an einem sehr, sehr geraden Schnürchen. Wenn ich natürlich weit genug hineinzoome, dann werde ich sehen, jetzt die aktuelle Korrektur bzw. der deutliche Rücksetzer, ich werde die Erholung sehen. Wenn ich aber Monatskerzen nehme oder gar einen Linienchart, dann ist es wirklich wie eine Linie, die immer weiter aufwärts geht. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, die Gewinne sind ja auch gewachsen und natürlich hat das auch mit der Geldpolitik zu tun. Das ist durchaus richtig. Es gibt aber dabei einen Faktor, der noch viel wichtiger ist als die bloße Kurssteigerung an sich und das ist die Volatilität. Für institutionelle Investoren, seien es nun Hedgefonds, seien es klassische Aktienfonds, all diejenigen, die bestimmen können, wie hoch der Anteil im Markt ist. Diejenigen, die sagen können, ich gehe eher in Aktien, ich gehe auch mal in Cash, ich gehe auch mal in Anleihen. Und das sind sehr, sehr viele Adressen. Die haben einen bestimmten Gradmesser. Und der hat überhaupt nichts zu tun mit Bewertungskennzahlen, sondern der hat zu tun mit der Volatilität, also der Schwankungsbreite. Für Profis ist die Volatilität der Preis des Risikos. Das heißt also, je geringer die Volatilität, desto eher werden diese Handelssysteme, seien es nun mechanische Handelssysteme bzw. manuell programmierte oder automatische Handelssysteme, am Ende wird immer rauskommen, hier kannst du ziemlich gefahrlos jede kleine Korrektur kaufen, denn hier ist es sicher diese mangelnde Volatilität gab es in diesem Ausmaß noch nie. Noch nie war die Schwankungsbereite eines Index über viele Jahre so gering wie jetzt. Und jetzt kann ich selbstverständlich, denn ich werfe ja einen Blick in die Zukunft, einfach behaupten, heute ist alles anders als früher. So wird es immer weitergehen. Meines Erachtens gibt es aber am Aktienmarkt praktisch keine Situation, die wir nicht in anderer Art und Weise schon mal gesehen haben. Große Zyklen, und zwar selbst in einem Umfeld, von dem wir ja feststellen können, alle alle zusammen, ja, wir merken dass die Geldpolitik war noch nie so wie früher. Absolut betrachtet stimmt das natürlich nicht, aber relativ gesehen gab es immer mal Phasen einer sehr expansiven Geldpolitik. Ich kann immer Vergleiche ziehen zu früheren Perioden, zumindest wenn ich mir die Schwankungsbreite des Index anschaue, ist das gar kein Problem. Und worauf will ich hinaus? es gab immer ein ende dieser geringen volatilität und sobald sobald der preis des risikos wieder steigt durch eine höhere volatilität in diesem moment werden viele institutionelle adressen ihren anteil am aktienmarkt reduzieren das wird passieren so sicher wie das armen in der kirche und wenn einer anfängt zu reduzieren dann machen es auch andere und wenn mal eben 10 oder 20 oder 30 Prozent Exposure, wie es so schön heißt, also Anteil am Aktienmarkt verkauft wird, insbesondere in einem Markt, in dem es unheimlich viele passive Produkte wie etwa ETFs gibt, dann ist das eine Kettenreaktion. Allein das wird dafür sorgen, dass dieser Markt dann in eine kräftige Korrektur übergeht. Irgendeiner ist der Erste. Und dann geht es weiter und dann nimmt die Volatilität zu und damit nehmen dann auch die Verkäufer bzw. nimmt dann auch das Verkaufsvolumen zu. Also Volatilität unglaublich niedrig, das kann, und ich sagte es schon, Timing gibt es heute nicht dazu geliefert, das kann nicht ewig so gehen. Zweiter Punkt, Tapering. Die Realzinsen werden absehbar noch für einen langen Zeitraum niedrig bleiben. Das heißt also, Sachwerte bleiben so oder so interessant. Dennoch wird Tapering sein, etwas sein, was uns in den nächsten Monaten beschäftigt. Egal, ob es nun auf der nächsten Sitzung im Dezember oder im Januar oder wann auch immer dazu irgendwelche Maßnahmen gibt. Oder allein nur die Ankündigung von Maßnahmen, das wird reichen. Der Markt fragt sich derzeit nur, wann das Tapering kommt. Positiv überrascht wäre er, wenn denn die Aussage lauten sollte, ach nee, doch nicht, 4 oder 5 Prozent sind Pro Inflation sind überhaupt kein Pro Entschuldigung, Problem für uns. Ja? Ich hatte ein Problem mit dem Wort Problem. Das wird nicht passieren. Damit macht sich die Notenbank letztendlich auch extrem angreifbar, sollte sie auf diese Inflation gar nicht reagieren. Derzeit lautet die Maßnahme und Herr Paul hat es bei dem letzten Treffen, anschließend gab es ja auch mal gleich 4-5% Kursgewinne, hat es nochmal klar umrissen. Die Inflation ist da, wir glauben, sie wird vorübergehend sein. Dieses vorübergehend betrifft einen Zeitraum, der in der Regel dann nicht größer 6 bis maximal 9 Monaten liegen darf. Jetzt haben wir aber ein Umfeld, indem die Inflation so schnell offenbar nicht sinken wird. Denn diese Inflation, über die wir jetzt gerade sprechen, die ist ja ganz wesentlich nicht durch die Geldmenge gesteuert, sondern ganz wesentlich durch das sehr, sehr, sehr begrenzte Angebot. Ich habe es in vergangenen Folgen mal angedeutet. Vermutlich hat es jeder in den letzten Wochen mal erlebt, dass er irgendetwas haben wollte, und es hieß dann, sorry, sehr lange Lieferzeiten. Bei mir soll etwas am Dach gemacht werden, ja, das ganze Dach soll gemacht werden, absehbar in zehn Wochen. Und damit bin ich schon relativ schnell dabei, das liegt daran, dass ich ein eher ungewöhnliches Dach habe. Wenn ich ein äh, klassisches Dach mit klassischen Materialien haben wollte, dann müsste ich nicht darüber nachdenken, ob hier irgendwas in den nächsten sechs bis zehn Monaten passiert, es sei denn, ich zahle irgendwelche Mondpreise. Dann sprechen wir über die Logistikbranche. Ich habe von meinem guten Freund aus dieser Branche schon mehrfach berichtet, weil der eben relativ nah dran ist. Die rechnet nicht damit, dass die Lieferschwierigkeiten, die wir in vielen Branchen sehen, aber insbesondere eben auch dort, in den nächsten zwölf Monaten abebben werden. Es werden gerade für Seekontainer, in beide Richtungen absolute Höchstpreise bezahlt. Ich meine, er hat mir gesagt, der Container, ging der nach Indonesien? Ich glaube ja, der höchste jemals erzielte Preis für einen Container. Das alles ist inflationär. Wenn Volkswagen heute sagt, ihr könnt bei uns Elektroautos bestellen, ihr solltet nur nicht damit rechnen, dass ihr sie in den nächsten sechs bis neun Monaten bekommt, dann ist das inflationär. Wenn wir heute auf Amazon Produkte, scheinbar Produkte des Alltags bestellen, insbesondere aus Asien, dann hat das, haben diese Lieferzeiten, die wir dort sehen, überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was wir normalerweise von solchen großen Versendern gewohnt sind. Lieferschwierigkeiten, Lieferketten, die immer noch nicht so laufen wie vor Corona, wohin man sieht und nicht zuletzt gibt es auch noch eine mittlerweile eine Schlüsselindustrie, bei der das ganze dann gipfelt und das sind die Chips. Ja? Selbst ich bin kein großer Experte, aber mein Sohn hat mir gesagt, bei Grafikkarten angefangen von denen, ja und ich weiß, die Alten werden jetzt mit den Ohren wackeln und sagen, ach, dafür haben wir aber früher ja ganze Rechner bekommen. Also Grafikkarten für 1.000 Euro, das ist heute für einen Gamer-Durchschnitt unheimlich schwer zu bekommen oder gar nicht. Bei den Grafikkarten die im Hochleistungsbereich sich bewegen, also jenseits der 4.000, 5.000, 6.000 Euro, nichts zu bekommen. Und das liegt nicht nur daran, dass diese, diese Chips und die Karten allesamt gebraucht werden für Bitcoin-Mining und, und, und. Wir haben hier massive Lieferschwierigkeiten. Die Lieferketten sind an vielen Stellen unterbrochen und es muss mit viel, viel Geld gekittet werden, was hier derzeit nicht zusammenläuft. Das alles ist inflationär. Und deswegen ist dieser Punkt Tapering, auch wenn man es nicht mehr hören kann. Also Tapering heißt Zurückfahren der geldpolitischen Maßnahmen. Ja? Eine Notenbank kann nicht Vollgas weiterfahren in eine Inflation jenseits der 5% hinein. Das geht einfach nicht, denn Inflation ist so lange gut, solange sie einigermaßen beherrschbar bleibt. Ich glaube, dass der, ja, die psychologische Grenze jetzt schon erreicht ist. Bei 5 Prozent, das, das ist schon weitaus mehr, als die meisten gewohnt sind. Kommen wir aber in den Bereich 7, 8 Prozent, ja, dann sind wir noch nicht auf simbabwe niveau auch noch nicht auf dem Niveau in Venezuela, aber dann wird es schon sehr, sehr laute Forderungen der Politik geben und dann wollen wir mal schauen, wie unabhängig die Notenbanken sind. So oder so, Tapering wird eine Rolle spielen. Und der dritte, sehr aktuelle Punkt, China. Eigentlich ist das, was wir in China sehen, nichts Neues. Es steht alles in den Fünfjahresplänen drin, nur da stand natürlich in der Vergangenheit auch vieles drin, von dem wir gesagt haben, naja, okay, das hat eher so einen symbolischen Wert, das werden die ja wohl nicht wirklich machen. Also es steht schon länger dort in diesem Fünfjahresplan bzw. in den Unterpunkten. Eure Häuser, eure Immobilien, die sind dazu da, um unserem chinesischen Volk ein Dach über dem Kopf zu bieten und zwar ausschließlich dafür. Sie sind nicht geeignet, um damit zu spekulieren, um damit äh, Kredite zu nehmen, diese zu verbriefen und so weiter und so fort. Man hat es dennoch sehr lange zugelassen, denn der Housing-Sektor in China hat ganz wesentlich zum Aufschwung und zu den hohen Wachstumsraten beigetragen. Wir erinnern uns die klassischen 7%, mit denen die chinesische Wirtschaft im Durchschnitt wachsen sollte und dem Statistischen Amt in China. Zufolge auch über zwei Jahrzehnte gewachsen ist. Tatsächlich ist China immer schneller gewachsen als die USA in den letzten 20 Jahren. Tatsächlich wurde das aber eben auch mit relativ viel Geld bezahlt. Jetzt ist das Wachstum schwächer und China setzt um, was sie schon länger angekündigt haben. China betreibt letztendlich eine Art von indirektem Tapering. Eine Art von indirektem Tapering, was vielleicht sogar dem Bauchgefühl entsprechend bei vielen Nicht-Börsianern dazu führen wird, dass sie sagen, ja, so würden wir uns das eigentlich auch wünschen. Das ist ein anderes Thema. Ja, Die moralische Seite an der Geldpolitik, die ist relativ schwer zu definieren, zumindest in einer einzigen Podcast-Folge. Was macht China also? China will ganz bewusst eine Abkühlung der kreditbasierten Exzesse herbeiführen. Das ist etwas, was in den USA und in Europa, wenn dann indirekt durch Tapering in der Geldpolitik geschieht. In, den, in China sehen wir es in Form von ganz konkreten Maßnahmen, die bei uns so auch nicht umsetzbar wären, weil sie letztendlich auch nicht dem was der Gesetzgeber überhaupt hergibt. Ja, Der Einfluss des Staates bei uns ist ja begrenzt. Über die Notenbankpolitik ja, aber es gäbe, denke ich mal, einen großen Aufschrei, wenn mit einmal bei uns eine Regierung eingreifen würde und den Tech-Konzern sagt, das kommt in die App, den App-Store rein, das dürft ihr nicht mehr. Übrigens, liebe Banken, ihr gebt jetzt den Immobilienunternehmen keinen Kredit mehr. Also, das ist bei uns undenkbar und das hat natürlich mit einer freien Marktwirtschaft auch überhaupt nichts zu tun. Langfristig ist es dennoch sinnvoll, dass China diese Exzesse, denn Peking erkennt natürlich auch, wo das hinführen muss eines Tages, dass sie diese Exzesse eindämmen wollen. Es wird allerdings wahnsinnig schwer, hier das richtige Maß zu finden. Und kurzfristig, das sehen wir, schießen sie möglicherweise über das Ziel hinaus. Die Konsumausgaben in China, etwas, was das Wachstum, extrem lange, massiv unterstützt hat, befinden sich in einem Abwärtstrend. Saisonal sollte der August eigentlich ein starker Monat sein. Aber das ist er dieses Jahr auch nicht. Das heißt also, wir haben einen Stand hinsichtlich des Konsums, der geringer ist als der Stand vor der Pandemie. Und wenn man eine korrekte Definition bzw. eine westliche Definition für diesen Zustand herbeiführen wollte, dann würden wir über Rezession sprechen. Ich denke, China selbst sieht sich nicht in einer Rezession, aber die Konsumausgaben, die sinken. Das sieht im Übrigen bei der Industrieproduktion damit ja, praktisch zwangsweise genauso aus. Ja? Denn die Industrie produziert natürlich zum großen Teil auch für den Konsum. Was auch daran liegt, dass der Immobilienmarkt in China, das ist eine Parallele zu den USA, dafür gesorgt hat, dass sich viele Chinesen immer reicher fühlen durften. Ja, das ist etwas, was für uns in Europa eher ungewöhnlich ist, weil wir Immobilien sehr viel langfristiger finanzieren, insbesondere im privaten Bereich, weil wir hier auch höhere Auflagen haben hinsichtlich der Kredite. In den USA und in China ist es durchaus üblich, Geld auszugeben, welches man in Form von Buchgewinnen erzielt hat, weil die eigene Immobilie immer mehr wert ist. Und so wie Evergrande werden jetzt auch viele andere Immobilienentwickler in China fallen gelassen. Ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts von China ist hier von indirekt oder direkt betroffen und das wird natürlich zu einer Abkühlung führen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Peking weiß, dass das ein Effekt ist, der eine Kettenreaktion auslösen kann. Es ist insofern eine Frage, ob sie hier das richtige Maß finden. Und es ist insbesondere auch eine Frage, ob China das richtige Maß findet und dann auch die richtige Botschaft nach außen vermittelt. Denn auch in Peking kann sich niemand dagegen wehren, dass der Rest der Welt etwas sehr, sehr negativ einschätzt und damit auch die Auswirkungen auf den Rest der Welt. Und möglicherweise ist die Herangehensweise, die ich jetzt mal eher als Holzhammer-Methode beschreiben würde, zu brachial für den Rest der Welt. Die Chinesen sagen sich Aktienindizes, darum geht es uns nicht. Es geht uns ums, um das Wohle des chinesischen Volkes. Ob dann mal eben Aktionäre die Hälfte ihres Vermögens verlieren oder nicht, spielt in einem Land, welches dann doch sein kommunistisches Gesicht immer wieder mal zeigt, spielt dort eben keine Rolle. Über China könnten wir allein drei oder vier Folgen machen und die Hälfte davon hätte dann nur mit einer persönlichen Einschätzung zu tun. Ich bin mir sicher, es gäbe auch noch ganz, ganz viele andere Standpunkte. Ich möchte hier China durchaus als Risikofaktor nennen, dass die chinesische Wirtschaft und insbesondere auch die chinesischen Tech-Konzerne dennoch weiterhin in meinem Portfolio liegen. Das hat einfach damit zu tun, dass, diese, dass dieser Weg zwar holprig ist, aber meines Erachtens auf Sicht der nächsten Jahre dennoch nach oben zeigen wird, hinsichtlich des Wachstums und gerade auch, wenn wir über eine Wachablösung der USA sprechen. Ob das in den nächsten drei oder in den nächsten acht oder in den nächsten 15 Jahren stattfinden wird, schwer zu prognostizieren, denn sie werden sich wehren. Aber dass diese Wachablösung stattfindet, ist meines Erachtens schon jetzt nicht mehr aufzuhalten. Kurzes Fazit. Eines Themenkomplexes, der normalerweise gar keine kurze Aufarbeitung erlaubt. Die Gefahr einer Stagflation, und das ist ein Zustand, mit dem der Aktienmarkt nur sehr schwer umgehen kann, also einer schwächelnden Wirtschaft, eines geringen Wachstums und gleichzeitig hoher Inflation, ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Ich werde darüber in separaten Folgen gerne auch noch sprechen. Ich möchte an dieser Stelle nur schon mal ein kleines Schlagwort mit reinwerfen. Rohstoffe. Wenn wir über den günstigsten Sachwert überhaupt derzeit sprechen, Immobilien, Aktien, Staatsfonds, Entschuldigung, Staatsanleihen und so weiter und so fort, die ich allerdings nur bedingt als Sachwert ansehen würde, wenn wir uns alle Anlageklassen anschauen, dann kommen wir derzeit an Rohstoffen nicht vorbei und Stagflation heißt auch Inflation. In so einer Phase geht es übrigens nicht darum, jährlich 40% mit seinem Depot zu machen, sondern möglichst keine Verluste einzufahren, vielleicht sogar eine leicht positive Rendite. Das klingt genauso skeptisch, wie man in so einer Marktphase sein darf, aber Rohstoffe bieten dann meines Erachtens noch Renditepotenzial werden wir separat noch drüber sprechen und wenn wir über Asset Allocation sprechen, dann muss man auch ganz klar sagen, während einer Stagflation ist es nicht sinnvoll, den Tech-Anteil im Depot zu hoch zu haben. Und ich weiß, dass genau jetzt die Frage natürlich bei vielen entsteht. Okay, wir haben hier anfangs festgehalten, der Bullenmarkt kann doch noch eine ganze Ecke weitergehen und wenn es der aktuelle Bullenmarkt ist, dann werden Tech-Aktien vermutlich noch sehr gut laufen. Korrekt. Und wenn dieser Bullenmarkt vorbei ist, dann werden wir eine Marktphase erleben, mit denen, in der man mit Tech-Aktien sehr, sehr viel Geld verliert. Timing ist natürlich ein Thema und ich werde in weiteren Folgen gerne meinen Standpunkt dazu dann äh, mit euch teilen euch sagen wie ich mich privat auch positioniere was ich jetzt schon mal sagen kann ist dass rohstoffwerte bei mir in den depots eine immer größere rolle spielen denn ich bin dann lieber der erste der sich auf eine entwicklung vorbereitet als der letzte zumindest bei aktiv geführten depots macht es also sinn seine Stop-Kurse nachzuziehen und dann gelassen diesen bullenmarkt von mir aus auch gerne der längeren Fortdauer dieses Bullenmarktes äh, ganz gelassen zuzusehen. So, das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder ein Kommentar zu hinterlassen und ich freue mich noch mehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Lars.